0: 年还是一个学生，嗯、呃，那只是零八年的时候开始用 iPhone， 呃，那 iPhone 就体验非常好。在 iPhone 之后，又马上又有安卓 release 发布，感觉就是这个智能手机蓬勃的在发展。那当时正好有一个较大的学长说，我们一起创业可以做一个移动手机上面的 APP， 嗯、呃，那我就很感兴趣。我说呢，我们就可以一起做。啊，我可以写引擎，其他同事可以写这个上层的 UI， 然后我们可以一起打包做这么一个产品。所以其实创业的一开始就是这么一个很巧合的契机，就是我想去做移动互联网这样这个方向的产品，然后恰好又有了学长，一起想要跟我一起去做这个事情，啊、呃，那一拍即合就开始做，嗯、呃，所以其实从那个时间开始，也没有暑假也没回家，寒假也没回家，逐渐的就把这件事给做起来了，呃，所以其实最早初宝也是一个 to C 的企业，恰好我们选择的这个。产品的方向，我们是做输输入法。那为什么做输入法？其实也是一个移动手机产生的一个新需求。因为很早之前，呃，用 Blackberry 或者用一些传统的呃九个数字为主的这种手机，那这种手机其实大家都是盲打的，嗯、呃，就特别是这个西方人，嗯、呃，你打英语呢就是这个 A 按一下 ，C 按两下，呃 ，P 按三下，就这样的一种输入体验，它其实不会出错。但是有了智能手机，有了触屏之后，大家第一次发现必须要用触屏开始打字。那尽尽管是英语输入，它其实也会打错，啊、呃，因为你触屏不可能打得快的时候，每一个字母都按在对应的位置，所以我们就需要有预测，有纠错，啊、呃，能能够说让用户他尽量的在。轻微打错的情况下，也能够顺畅地去完成它的输入体验。当时其实做的就是语言模型，就是由市场需求触发了我们去想用什么样的产品方案去解决这个市场需求，进而就是去把这个技术应用到产品去啊完成一个落地。那经济危机的情况下，就更融不到钱。最大的困难就是怎么样能够。用非常低的成本的情况下，在非常低资源的情况下去把这件事做起来。所以，我们其实第一个突破就是，我们就靠不断的创新，可以说是荒地上吧，去开垦我们的一些专利技术和应用创新的能力。呃，所以我们也是在一九年就拿到了 GSMA 颁发的 Innovation Award， 呃，这也是应该是中国企业家第一次拿到这样的一个全球移动创新大奖。那从这个拿到这个大奖开始，我们就得到了高通、法国电信。这样的一些大企业的关注，也是他们给了我们第一笔偏使和重子融资。从那个时间开始，我们就有更多的资金开始去完成我们更多的一些产品和迭代的一些开发计划。呃，那从那个时间开始，我们怎么样能够用自己的想法去把市场部门、产品部门和商业化部门三个部门能够协作好，能够从市场投放的第一课开始，我们就要去围绕着增长作为一个主题，每一分钱花到刀刃上，既要完。成。成它的用户体验，同时还要让它的商业化价值变得最大化，这个是中后期最大的一个困难。所以把增长这个问题解决了，其实也是整个企业的一个最关键的要素吧。后面很多问题就变得很顺。嗯、呃，那每花一分钱就会赚回来两分钱、三分钱，增长和营收就会突飞猛进。这也是使得我们可以在一八年在纽交所能够完成一次敲钟的最关键的一个环节。触宝它是 to C 的产品，而且它很多是靠跟手机厂商的合作去完成搭建，所以很多像 LG、HTC， 然后包括索尼，还有很多中国的厂商也都在里面。它在全球。发货的时候就会默认带着触宝的输入法，啊，预置在他的手机里边，就有百分之几十的份额，啊，他们在出海的这些手机里边会搭载着触宝的默认输入法。巅峰的时候有六亿左右的日活跃用户，啊，会用我们的输入法产品，啊，那其他的一些产品可能也是有几千万的日活跃用户，所以加起来就是有大概六七亿的日活跃用户。我们是在纽交所敲钟的。纽交所的二楼是一个专门为了敲钟的一搭建的一个小台子。呃、嗯，其实那个台子非常小，就是十个人站在上面是非常的拥挤的。呃、嗯，但是站在上面的时候，你就会看到这个交易大厅里边，每一个屏幕放着都是自己的公司的 logo。在开市的时候，啊、嗯，的股价就会瞬间的打在上面，打赢了一场胜仗的感觉，感受这样的那一时刻的欢乐。那第二个感受呢，是从二楼往下走的时候。要经过一个走廊，这个走廊其实也挺狭窄的，呃，但是在这个白墙上，每个上了这个台子敲钟的人都会写下自己的名字，然后我们就可以看到很多厉害的人的名字写在这个台子上。当然，我们也会拿起笔把我们的自己的名字写在上面。在写名字的那一刻呢，其实又会觉得自己在这些这么多商业大佬走过的地方写下了自己的名字，呃，又会显得自己有点微不足道。所以回去了之后，我记得我也是写下了一个朋友圈，呃，我引用了丘吉尔的一句话：“这不是结束，甚至不是结束的开始。”而是开始的结束，是写给初宝的，也是写给我自己的。十年上市，其实也是一个阶段性的一个结束，后面还有非常漫长的路要继续的往前走。我们远远没有达到一个所谓的人生巅峰或者职业巅峰的这个状态，嗯、呃，留给我们要走的路还非常非常长。那我才三十一岁，然后我我也上过了纽交所，敲了一次钟了。那我接下来应该做些什么？那让我离开的，其实有一个。原因也是因为。在触宝，我们有五个 co-founder， 我年纪是最小的，资历也是最浅的。其实很多公司一号位的决策是跟我并不是直接相关的，那我更多的还是辅助一号位要去做一些我力所能及的工作。我其实一个动机还是说，作为一号位，我还是想挑战一下，如果站在这个角度的时候，我是不是能够承担这样的一些责任和压力？这个也是我觉得我要促使自己去进一步成长的这样的一个选择。回归到这个触宝为什么能成功的有一个挑。目前也是整个移动互联网的一个浪潮，某种意义上是站在了风口之上。出来的时候，其实就会想，二零一九年开始这样的一个时间点，下一个十年或者更长的一段时间，浪潮在哪儿？那肯定不是移动互联网，那是什么呢？有的答案是区块链或者是加密货币。那我的答案还是 AI， 一定程度也是跟自己能做什么有关系。之前也是做输入法、做语言模型，有了这样的一些经历，也会看到其实事世业的发展是非常不均衡的，包括智能音箱这样的产品，中国有。啊，小度啊之类的一些音箱，美国有 Echo， 有 Google 的音箱，但是发现智能语音的产品在世界上这两个国家之外几乎是没有落地的，原因就是因为对所谓的小语种的支持不够好。有一些语言，比如印度、印度尼西亚的巴哈萨语，人家有超过三亿的用户人口作为第一母语去使用，有三亿的人在用的一个语言，为什么能称作小语种呢？其实，在我们看来，小呢。还是在一个计算机领域，可能更现实一点。就它的小，其实并不是用户少，而是它的数据量少。它在互联网这个时代沉淀的数据量小 ，AI 又是靠数据驱动的，所以数据如果不够好，这些语言就比较难做得很好。痛点是很明确的，就是这些国家用户基数很大。那它的语言没有被 AI 去解决得很好，所以使得它的应用落地场景就变得非常有限。那大家也没有办法用到很好的产品。我们看到的这些痛点，第一个锁定的大方向就是我们要用多语言的技术去解决一些问题。所以我就跟我的合伙人，第一站其实就到了雅加达，多语言里边的最大的一个语言——印度尼西亚的巴哈萨语。我们想看看这个市场里边有什么样的需求和痛点，聊了一些。啊，无论是中国的出海客户也好，一些 call center 的这些供应商也好，包括一些电信的运营商，聊完了之后，我们会发现大家的直接的需求都会指向智能客服这个方向。东南亚的一些发展中国家，它的人力成本比较低，啊，但是客服这个行业呢，它会跟其他行业会有一些不一样，因为它的规模会跟用户规模会有一个。线性的关系，所以自然而然的一个想法呢，就是我们机器人用 AI 的方式去接管一部分人的最简单、重复量最大的一些工作，让人去不断地去做那些相对更有难度的一些工作，使 AI 的比例变大，跟人的比例能够控制住，把增量都放在 AI 上面。通过这样的方式，我们就可以。解决客户的这一类的问题，成立了四年多的时间吧，但其实一直以来做的也都是这样的事情，啊、呃，只是把我们的行业的扩展变多，啊、呃，然后把我们能够替代的客服的类型变多，从最简单的一开始是打电话，到现在可以接电话，还可以在 WhatsApp 上回复用户的消息，还有在社交媒体上 ，Facebook、Instagram 上这样的一些媒体，可以跟用户完成一些互动。那这都是可以更好的强化 B 端和 C 端的沟通和连接，也是给自己定义的一个核心价值啊。所以一定程度，我们其实前一两年的这个工作的重心还是在我们最早开始耕耘的印尼的市场啊。我们有了本地团队，然后有本地团队去做本地的客户，在印尼就发展的还不错。所以，二一年开始，我们就拓展了，像菲律宾、像马来啊，包括我们也把总部从上海搬到了新加坡。我们做亚非拉的客户，包括中国的出海客户，其实也有一个很大的特点，我们会发现我们的客户他也不单是局限在做一个国家的一种状态，呃，因为任何一个国家，即便是印尼，作为最好的东南亚的市场，呃，仍然不够大。<笑>呃，这是大家都会普遍面对的一个问题。有一些公司做好了印尼，也会自然想，是不是可以做菲律宾，可以做泰国，可以做越南。所以我们跟着这些公司的步伐，也是把我们的产品带到了这些地区。二零年、二一年这个时间，我们做了另另外一件事情，就是支持这些已经在海外落地的客户在其他的国家的发展。啊、呃，同时也有一些中国的出海客户在全球的一些布局。所以我们也把我们的产品落到了，呃，十几、二十几个国家啊，亚非拉的主要的这些大的经济体，我们基本上都完成了一些覆盖，啊，所以我们的发展策略其实一定程度路也都是走出来的。出海的时候，大家一定会，呃，给自己设定一些命题，比如说怎么去做一个 global 的公司，其实也是在我们21年的时候给自己的一个要求和一个目标，期望是把自己做成一个。真正的一个 global 公司，然后去用 global 的，呃文化去管理这个团队，但是这个目标自然而然也会产生针对性的解法，不管是国内还是海外，我们可能都会用大多数的这种五百强的公司或者 MNC 的公司去尝试管理我们的 logo 的团队，但这个其实是一个坑。呵呵作为创业公司，如果直接就去对标 MNC 公司，就会发现这个公司的战斗力会直线的下降。啊，我们没有创业精神，然后我们招来的人相对有一定的既得利益的，啊、呃，这些功成名就的人，但他们其实并不是很能适应创业公司的节奏，啊、呃，那这个是我觉得一个文化上的 gap。所以，即便是我们还是想经营一个 global 的公司，但是我们还是要经营自己的文化，这个是非常重要的。啊、呃，因为中国企业家归根结底能够成功的几大要素吧，就一个是成本上的优势。啊，无论是工程师这一端的成本的优势，还是从管理效率的这些优势，啊，这个一定是中国公司能够在整个海外能够做好的一个基本，所以我们不可能把这种奋斗精神给丢掉。这是我们踩的第一个坑吧？那第二个坑呢？其实还是在于团队的。搭建其实所谓的 global， 另一种解读就是各个国家的 local。如果能把每一个国家都做得非常的 localization， 那其实这个公司也是一个很好的 global 公司。每个公司，每个 local 的公司，怎么能够做到 local， 而不是用一种？统一的范式去管理，它其实一定要跟这个市场的情况要结合在一起。所以，我们也会踩一个坑，就是比如说某一个市场可能主要的玩家都是中国的出海客户，但是我们招了一个外国人去管理这个团队，啊。那这个时候我会发现，其实中国出海客户毕竟很多人可能英语也不太好，嗯，他跟一个老外。都没有办法沟通的话，那他这个老外自然而然也是没有办法做得很好。这个都是要因地制宜的去每个市场去探求这些问题和对应的解决办法。这个没有一概而论的一个答案。我可能更多的还是站在自己的公司所处在的赛道的角度去看这个问题。其实 AI 它远远不是今天这个大模型驱动出来的。它在当年模型还没有那么大的时候，我们就已经可以用 AI 去做。一些小模型去解决问题。今天的大模型一定程度改变了我们做事情的架构，我们会引入了大模型进来。但是大模型就是像一头大象一样，你需要给它装一个架子，然后这个架子要非常的健壮，还要能够刚好能覆盖这个大象的身体，然后再拉一个更大的一个马车，那这个才能发挥大象的一个最好的生产力。呃，所以这个跟我们的现在做的事儿也是一样。那 ChatGPT 也好，一些大模型也好，它们就是大象一样，但大象很笨重，但它的效能很好，但它直接去做一些事儿的时候，它会发现非常不灵活。我们其实要给它去做一篮子各种各样的一些工具，去使得这个大象能够所谓的跳舞，或者说它能够更好的去结合到实践里边。所以大模型有它的局限性。现在其实广泛的认为就是它会有幻觉，它会胡说八道。从呃，底层的技术上来说是无法根本上的解除的，但是也有它有利的地方。对于一个应用层的公司来说，其实关键的问题就是我们如何能够做好周边的这些工作和控制，啊，能够让这个大校能够准确的执行操作。单纯的从拿着锤子去找钉子，或者说完全从一个痛点出发去找解决方案，这两两种方式都不是最佳的，而是说要。同时知道每一个技术它的局限性和能力在哪儿，也也知道市场的痛点和需求在哪儿，用最佳的一个方式，去最大化的走出一条商业化的闭环。那这个是我觉得作为 AI 的从业者真正要思考的问题。我觉得可能还不够成功，<笑>我们还是远远的在路上的一个状态。但是从找人、找钱、找方向这件事儿，我觉得可能做的最好的还是找钱吧。因为一开始融资一度其实是让我们非常艰难的过程，但是在那个艰难的过程，还是完成了一轮融资。到了二一年，其实后面又完成了两轮融资，在我们完全不缺钱的情况下，我刚刚 A 轮拿到钱不到两个月的时间，我就启动了 B 轮，投资人都非常的惊讶。说你拿了我们的钱，你不得先花一段时间，你再去启,启动下一轮吗？然后我也没办法解释太多，我就觉得说，我认为我们可以用一个更好的估值，可以才拿到一笔钱。虽然投资人很很惊讶吧，但是我还是这么做了，然后结果也很好，业务本身也在增长，但是我们拿到了一个比增长更快的一个估值的提升，去拿到了一笔五千万美金的融资。后来就二二年。这个大家都知道，这个资本市场很多都变得非常的冷，而且科技股的融资会变得非常的难。但是我们很庆幸，庆幸,幸就是我们在泡沫破灭之前、嗯，储备了一个非常大的一个弹药。这个是使得我们在整个二二年，包括二三年，还可以比较健康的发展的。一件最重要的事情，也是我最庆幸的事儿，啊、呃，那这个也是我觉得为什么我要读 n o s 的一个原因吧。往前看，每个选择好像做的都还可以，呃，但是回过头来看，它又不是一个非常的理性或者说它的论证非常的严谨的一个选择，就会给我一种感觉，就是我是一种凭感觉去做选择的状态，而不是那么理性和那么。对整体有特别宏观、有特别深的把握，啊，所以我就更想说，把我的整个的理论基础能够建立得更牢靠一些。那在今后的选择里边，我希望自己仍然是有一个比较高的选择的准确率。从自己出发，能够对大师有一个更好的判断，啊，从这些角度能够做出更正确的选择。找方向会是我排在第二位的，这是一个很非共识的一件事情。因为很多热门的方向，它可能会形成为一种共识。那我可能会从一些市场上实际的痛点出发，呃，然后去想自己有哪些武器、哪哪些锤子可以去解决这些问题。但是从这个角度出发，就会怎么样能够一步一步走到一个更大的市场，会要去解决这样的问题。这也是一件非常有趣的路。其实我选择来新国大是在二一年底，当时呢觉得自己要学一学东西，这个是其中一个发自内心的动机。傅老师的课从第一堂课开始，其实给了我一个非常不一样的感受，这种不断的思考。不断地发现哪些是对的，哪些是不对的，它为什么不对？这样的一个思考的过程，其实是贯穿了四天学习的一个主旋律。呃，通过这样的不断的思考，其实是给我带来了很多知识上的补充。虽然不能百分之百地去预测哪些国家对还是不对，但是至少会面对海量的信息的时候，我们会知道说哪些信息是真的有用的，哪些信息可能是噪音。小的决策来说，可能是。其实是至关重要的，我觉得也是达到了我听听傅老师上课来读 NUS 的最初中的这样的一个过程，确实也是可以从宏观的角度，可以很确信的看到这些理论上的一些支持，我们现实中看到的数据的变化，有了一些佐证之后，在做决策的时候变得更笃定。对于。工作来说，我觉得我相对还是放在跟家庭平齐吧，也不能说严格意义上哪个更靠前。在我生命中，可能都是最重要的一件事情。我还是会被这个问题有一些干扰，但是我的解决办法呢，其实也是相对简单的。我的小朋友还小，所以他有大把的暑暑假和寒假，包括国庆的假期。我的暑假和寒假在哪儿，我就会带着他去哪儿。当然，时间是也是有要乘以一个质量的变量。呃、嗯，所以，呃，小朋友，我觉得也是需要一些高质量的陪伴，并不是单纯的堆时间。我也是尽量的要求自己跟他在一起的时间，还是能把亲子的活动排得相对更有质量一些。包括说在美国的时候，我们可能会一起大半夜去看流星、嗯，这个可能是我觉得我能够带给他的一些不一样的作为父亲的一些关怀吧。但我的运动呢也比较硬核，比如我在华山顿上，现在已经累计有。六百多万米的距离，我一周会有两到三天会早上六点钟起床，跟其他的人一起做赛艇的训练。训练完之后洗洗澡再去上班，<笑>虽然很 tough 了，但是跟着这些人一起训练还是一个很不一样的过程。大家有可能周期性的有一些比赛作为目标，能够在比赛的时候达到一个非常高心率的状态，在极限的情况下完成一个若干分钟的比赛，这些其实对我内心也是一种满足。也有一句话说得很有道理，就是体力劳动的终结是脑力，脑力劳动的终结是拼体力。这我觉得其实是很有道理的，因为我们作为科技从业者，可能。做到后面，有的时候就是会感觉是在拼体力。赛艇里边有一个名词叫 mental toughness， 就是一种精神的韧性，是不是可以做到很高的水平？嗯，这个其实也是我迷恋这个运动的原因吧。